0: A gente começa agora mais um cena aberta Um cena aberta muito especial O Max uma vez trouxe aqui um game show E eu fiquei com inveja e trago agora O um game show de séries Olha aí. Na época o Max trouxe o game show de cinema Mas vocês lembram que isso foi uma promessa Não foi? Vocês lembram disso? Isso. Exatamente
1: A gente já tá pediu pra vocês pedirem nas redes sociais né? Se vocês quisessem, vocês pediram e a gente entrega
0: Ou seja, nós já estamos acima da média Da maioria dos podcasts porque a gente tá cumprindo as promessas Eita. <risos> Olha
1: o oh Shade, o oh Shade, o oh Shade
0: na verdade, não é nem esse podcast, é dos podcast do YouTube no geral. Porque a gente promete as coisas nos vídeos e não faz também.
1: Olha, eu, eu juro que eu sou culpada disso, PH. Sou, sou bem culpada disso. Sem falar, ah, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí, eu nunca faço. Exato. Me lembra... Sabe o, o livro História Sem Fim? Sim,
0: exatamente.
1: Toda hora ele vai viajar numa história e ele fala, ah, mas isso é uma outra história para ser contada em outra ocasião. para mim, as promessas de vídeo e podcast são assim.
0: Mas, Mika, segura esse assunto porque é uma pauta para outro podcast. <risos> gente, vamos fazer hoje o game show de séries, o que é o game show de séries basicamente eu vou ser o anfitrião do dia vou trazer várias trívias aqui para os nossos dois participantes a Mika e o Max, eles vão dizer se é verdadeiro ou se é falso, e aí eu vou dizer se acertaram ou não, porém o mais legal não é isso o mais legal é porque a resposta traz várias curiosidades para além, obviamente, da curiosidade da trivia em si, então o game show liguemos o modo competitivo e você sabe que pode ouvir esse podcast tanto no G Show quanto no Globoplay não precisa de competição e também nas outras plataformas de áudio digital show, vamos lá, eu tô ansioso
1: <risos> partiu bora, 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 bora
0: partiu. Vamos lá iniciar o nosso game show. Todo mundo também pode participar desse game show. É muito simples. Esse podcast ele é publicado junto com um post lá no G-Show. É só acessar o G-Show rapidinho, fácil. Link bem pequenininho, etc. Você acessa o G-Show, busca o nosso podcast, pega o nosso link. E diretamente aqui na postagem do nosso episódio, você pode ir lá e também responder as trívias que eu vou trazer aqui. Eu quero saber as respostas de vocês. Então compartilhe as respostas de vocês usando a hashtag aberta. Não rouba, tá? Não usa nós aqui, hein? Assim que eu fizer a pergunta, você já responde a parada aí
1: E olha só, o G-Show não é de Game Show, tá, pessoal? Ah. <risos> Mas por coincidência, fica fácil de lembrar Game Show tá no G-Show, olha só Assim como cena aberta, que aí não tem o trocadilho mesmo
0: Vamos começar com Breaking Bad. Show. Gostei. Ai, ai, ai. Vamos começar com Breaking Bad. Na série Breaking Bad, Walter White, né, que é o protagonista, ele tem câncer no pulmão. Vocês lembram disso, né? Isso aí, beleza. Uhum. Uhum. Isso é verdadeiro, tá? Não tô perguntando, não é verdadeiro. Ele tem câncer no pulmão. A série Breaking Bad se concluiu com 62 episódios, tá? O que bate, inclusive, na posição 62 da tabela periódica, marcada pelo elemento chamado Samário. E o elemento Samário é justamente um elemento químico usado para tratar câncer que o Walter White tinha. Verdadeiro ou falso?
1: Olha, pra mim é falso. Não existe um elemento chamado samário, eu acho. Pelo menos na tabela periódica. Se eu me lembro da minha aula de
0: química. <risos> e você, Max?
2: Breaking Bad tem uns negocinhos que é, tipo, super planejado, detalhadinho, que você descobre. E aí, tipo, nossa, eles pensaram nisso com tanta antecedência. Então, soa como algo que, que seria possível. Eu, eu não tô nem entrando no mérito de samário se existiu ou não, porque eu não faço a menor ideia. <risos> Mas assim, eu acho que é falso, porque é muito... Eu tô pensando muito na questão da produção da série, tipo, quando você faz seriado, você vai fazendo temporada por temporada e você, tipo, só sabe se vai ter uma nova temporada depois que a atual estreia e tal, é tudo muito inseguro, então eu acho difícil eles terem calculado, talvez, tão certinho assim e ajustar, talvez, a história pra ficar no número certo de episódios, pra bater uma tabela periódica, eu acho que, tipo, seria estresse demais pra um easter egg tão pequeno, assim. Então, eu vou dizer que é falso.
0: Eu não tô querendo influenciar. Mas lembrem que o Vice Gilligan, ele fez referências do primeiro episódio no, em episódios centrais. Uhum. Ele fez referências lá no É o caminho de coisas dar certo. Não, não tô querendo influenciar, só jogando aí pra vocês. Pois
1: é. Não, mas assim, você não me influenciou agora falando isso. Mas eu acho que o Max me influenciou a dizer que é verdadeiro. Eu posso mudar minha resposta? Pode,
0: você pode mudar.
1: Porque... Isso que ele falou de, tipo, eu acho que eles não se esforçariam tanto pra colocar isso. Na real, eu acho que Breaking Bad faz exatamente isso. Eles colocam um esforço meio hercúleo pra umas coisas muito pequenas e... E sabe?
0: E aí, Max? Hum.
1: Só que eu não sei se o tal do Samário existe. E aí, agora eu tô confusa. <risos> eu vou colocar que é verdadeiro, vou colocar que é verdadeiro, desculpa. Eu vou me manter no falso.
0: <risos> então é isso, a resposta de vocês é essa, fixou?
1: Fixou, fixou. fixou.
0: Então musiquinha, pra blá blá blá. blá. Gente, é falso, tá? Mas é assim, uh. é por um detalhe. Mas calma. Uh, o Samário não existe? O Samário <risos> existe demais e ele também é usado no tratamento do câncer, tá? Olha aí! Mas deixa eu. Como eu preparei essa resposta? Como é curioso aqui, ó? É. Ela é falsa, mas é um detalhezinho, porque o Samário que é o mais precisamente Samário 153 ou seja, aquele que é alterado, né, e tal ele é usado na, no tratamento do câncer ele é o elemento 62 da tabela periódica, tá, o samário é da, da categoria dos metais e tudo mais o criador da série, o Vicin Gilligan ele nunca falou sobre isso, tá, ele nunca respondeu se o fato da série ter terminado com 62 episódios o número 62, se é também o número da tabela periódica do samário que trata câncer ele nunca falou que foi uma coincidência ou que foi planejado, até porque aí é que vem por que, que é falso, porque porque é o Samara é usado no tratamento do câncer, mas do câncer ósseo. E não do câncer de pulmão. Hum. E o Walter White, eu deixei bem claro, que tem câncer de pulmão. Tá?
1: Sim, <risos> olha aí.
0: Mas olha que coincidência, né? Só que eu acho que é uma coincidência muito forte, porque o número 64, ou seja, só dois episódios a mais, é o gadolínio. E ele também é utilizado na identificação de lesões e tumores. E tem uma baixa reação, por isso que ele é usado nas ressonâncias com contraste. Ou seja, o gadolínio, ele é utilizado em diversos tipos de tratamento do câncer, e o samário, ele é usado especificamente no tratamento do câncer ósseo. Então, por isso que eu acho que é uma coincidência, porque se fosse algo muito pensado, seria muito mais legal terminar com 64 episódios, e aí essa trivia poderia ser um pouco mais verdadeira, entendeu? E não falsa como eu acho que ela é. Entendi.
1: Olha aí, interessante. Nossa, eu gostei muito de aprender sobre isso. E assim, por que que eu mudei né, de resposta? Porque isso que o Max falou já acho que seria um esforço muito, muito grande e tal. Eu acho que Breaking Bad é exatamente dessas coisinhas, sabe? Tem algumas coisas que são muito intrincadas às vezes, né? Sim. Tipo, muito minuciosas que eles colocam, por exemplo, colocar o nome todo de uma temporada formando uma frase que vai meio que amarrar a temporada toda. Sabe? Que são coisas muito pequenininhas que quem não prestar atenção nem vai sacar, mas que estão lá pra quem estiver procurando. Então, eu acho que super encaixaria.
2: Agora que você falou isso, Mika, de terem planejado a temporada com os nomes certinho, aí você me convenceu. E aí, eu, agora, depois da resposta, <risos> você me convenceu a dar o voto de verdadeiro mesmo.
0: <risos> mesmo eu tendo acertado. Você não tinha essa informação, Max?
2: Não, tipo, eu, eu, eu sabia de alguns episódios terem nomes muito simbólicos e tudo mais. Só que isso de terem montado uma frase inteira com uma temporada dos títulos, eu não sabia.
0: Pô, eu devia ter trazido essa, Mika. E a com isso e dizia, mas não é isso
1: <risos> é verdade, porque realmente isso é muito legal, né, das temporadas a, qual temporada que era? era da...
0: eu tenho quase certeza que é a terceira amiga. acho que
1: sim, né, é, eu não lembro exatamente qual temporada que era, mas eles fazem de um jeito que quando você olha no final, tem certinho, ah ok, isso diz o que aconteceu na primeira cena, assim, explica a primeira cena, isso é muito legal
0: eu fiz um trabalho de pesquisa, tá, eu tive que criar essa trilha é muito bem criada, é pra gente parar também de achar que os caras também dominam a parada toda e tudo
1: uhum. porque
0: é tão coincidência o elemento 62 aí perto, tem o elemento 64, que também faria sentido, mas se a gente voltar um pouco, o elemento 58, seria plausível terminar a série no quinquagésimo oitavo episódio também, ele é usado na fabricação de vidro de laboratório, então faria sentido também ser o sério, né, que é o elemento 58. Então você pode ver que às vezes é muito pelo em ovo, saca? Se a gente voltar um elemento, que é o, acho que o 57 ou 56, ele é usado pra, na pedra de isqueiro, e aí a série também fala sobre isso, ou seja, é bobagem esse lance do samário é uma coincidência, mas acaba sendo uma coincidência curioso, como todas as coincidências, eu acredito. <risos>
1: <risos> Tô checando o negócio da temporada, ó. Na segunda temporada, os títulos do primeiro, do quarto, do décimo e do décimo terceiro episódio formam a frase que vai explicar algo que acontece lá no fim da temporada. Só que já tem uma cena, tipo, aquela cena tipo, teaserzinho no começo da temporada, que é explicada por isso. Então preste atenção se você for rever Breaking Bad ou dê uma lida no título. Não vou falar o que é, né? para caso a pessoa não tenha assistido ainda.
0: vamos lá pra uma série bem recente. Bora, vamos bora. lá pra mais uma trivia. Vamos falar de WandaVision. Olha aí. Pera o... lá, a musiquinha. WandaVision.
1: WandaVision. WandaVision.
2: Bicho, WandaVision. que eu finalmente assisti pela primeira vez, tipo, algumas semanas atrás. Até hoje era a única série da Marvel que eu ainda não tinha assistido. E
1: você gostou, Max?
2: Gostei, gostei.
0: Então vai ser excelente pra ti. É simples a pergunta, tá? Na série WandaVision, uma série que passeia por vários seriados americanos, né? Pela história da TV americana praticamente. Tem uma cena intrigante, simples, porém intrigante. A Wanda e o visão, vão dormir inicialmente em camas separadas, mesmo sendo um casal mesmo estando no mesmo quarto. No outro episódio ela vai lá e junta as camas, né, utilizando o poderzinho dela de telecinese e então tal, ela pá, junta as camas. E aí a série faz uma referência, disse que a série faz uma referência no caso ao fato de que antigamente existia uma regra que não podia mostrar casais dormindo juntos na mesma cama na TV. Verdade ou falso?
1: Verdade.
2: Isso,
0: verdade. <risos> Eu vou
2: dizer por quê. Porque esses primeiros episódios de WandaVision fazem muita referência ao programa da Lucille Ball, o I Love Lucy. E o que acontece? I Love Lucy, uma das coisas que esse programa quebrou o tabu com ela. Com, quebrou o tabu? <risos> um tabu, digamos assim.
1: Olha o som do tabu sendo quebrado. A abertura de I Love Lucy. <risos> a
2: a Lucille Ball, ela, ela de fato realmente quebrou um tabu da época, porque quando ela, a atriz, ficou grávida na vida real, ela insistiu em atuar grávida e isso foi um escândalo pra época, porque naquela época não era visto com bons olhos você ter atrizes grávidas de verdade aparecendo se era pra uma personagem ser grávida, tinha que ser uma grávida falsa, e se ela estivesse grávida de verdade, não se colocava na televisão, então se era esse caso com uma gravidez, que dirá mostrar um casal deitado na mesma cama então, eu acredito que é verdade que eu super enxergo que era uma regra nessas séries antigas você não poder mostrar um casal deitado na mesma cama
1: sim, inclusive, eu posso complementar? posso complementar?
0: Ah, vocês são demais pode complementar, é <risos>
1: Não, é porque isso, além de ter em Vision né, eu acho que tem esse filme que estreou recentemente, que é o Being the Ricardos, que ele fala exatamente da história da Lucille Ball, né, e mostra esse momento da gravidez dela e de como foi algo bem revolucionário eles mostrarem a personagem grávida na TV e discutirem o um assunto. Porque o que que estava rolando nessa época, né? O tal do Hays Code que é basicamente o código de moral e ética que estava rolando em toda a indústria de Hollywood. Porque a galera tava achando que o Hollywood era muito e aí eles botaram um monte de regras muito absurdas, de que tipo, ah, não pode mostrar personagens LGBT, ah, não pode cenas que tenham insinuações sexuais, ah, e não pode exibição tipo de cenas com drogas. Várias coisinhas muito específicas assim, que meio que Hollywood se autorregulava. Então isso, assim, eu sou muito apaixonada por esse assunto, gente. Desculpa, eu tô agora falando um monte. <risos> Mas acho que vale a pena talvez um dia a gente falar só disso, porque é um assunto muito interessante.
2: Olha aí, já tá prometendo outro episódio? É uma
0: promessa? É uma promessa <risos> só pra saber, é uma promessa?
1: Já, já é uma promessa. Posso ir aí com o hashtag podcast cena aberta? Porque, cara, muito de Hollywood mudou por causa disso, assim. É, várias das coisas que a gente vê como convenções, hoje em dia até, começaram nessa época, porque a galera tinha que meio que dar um jeito de conviver com essas regras bizarras. E uma delas era que meio que assim, ah, você não pode insinuar que eles transam o casal. Então, as camas são separadas. E aí, no caso da Lucy, bota até fala naquele filme do Being the Carlos que é tipo, tá, ela vai parecer grávida, como que apareceu esse bebê? As pessoas vão começar a fazer perguntas. <risos> então meio que você não podia insinuar que existia sexo.
0: Perfeito, perfeito. É verdadeiro, gente. Vocês acertaram, <risos> inclusive super bem embasados. Mas tem muito mais coisa uhum. em cima desse assunto. Por incrível que pareça. Já que você gosta, Mika... aí ah, eu amo. Você tá certa de dizer que é porque eles achavam que Hollywood e os filmes eram muito depravados, etc. De fato é isso. Mas no que que eles se basearam pra escrever essa regra de que os casais tinham que dormir em cama, sem separadas. Você sabe disso?
1: Hum, aí eu não sei. Eu sei que o rei tipo, tem o nome por causa de um cara religioso, assim. Mas não sei se é por isso.
0: É por conta da corte britânica. Hum. Eita! Antigamente, antigamente, era comum, por questões higiênicas, olha isso, é. Por questões higiênicas, os casais dormirem em camas próximas, mas separadas. E em alguns casos, em quartos separados. Até para manter também um pouco da privacidade do rei. Leia-se o rei transar com outras pessoas. Isso sou eu que tô falando, tá? É o PH que tá falando.
2: <risos>
0: <risos> Mas uh, esse código ele foi realmente escrito primeiro na Inglaterra e depois em Hollywood. Ele foi um código absorvido por Hollywood. Quem escreve primeiro o primeiro código é a British Board of Film Classification, a BPFC, na pessoa do T.P. O'Connor, que assumiu a presidência em 1916. Então ele entrou na presidência do board e já mandou 43 regras de coisas que não poderiam ser mostradas em telas. Eu não vou fazer as 43 regras, porque é um episódio, para esse podcast eu não vou queimar essa pauta, mas podia mostrar sangue parado, mas não podia mostrar sangue escorrendo. Podia mostrar osso, mas não podia mostrar osso atrelado, a gente via tá ligado? Então tem um monte de regrinhas assim, como você falou também, das mulheres grávidas e etc. E como as pessoas faziam pra burlar essa questão do casal dormir ou não separado, ou dormir ou não juntos, é sensacional. Porque em alguns filmes, eles aproximavam 10 centímetros a, a cama, tá entendendo? E eles ficavam meio que dormindo juntos, porém, quando iam verificar, não, 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 tá separado, a cama tá separada, 10 centímetros. Aqui, eu fiz a, a checagem. E tem um filme da Lucille Ball, que é o filme Que Mundo Tentador, filme de 1947, que e é sensacional, porque eles juntam as camas, mas, teoricamente, não é a cama de casal, pois estão em camas separadas. Eles juntam as camas. Uhum. E o casal, em cima da cama, junta, jamais se toca. Então, tem uma grande cena. Você pode colocar no YouTube. Eu assisti, porque eu tava apurando essa, essa brincadeira toda. Onde o marido da Ball, né, no filme, o personagem, se levanta pra pegar água. Tipo, ele passa a mão por cima dela, assim, mas não encosta nela.
1: Olha, porque não
0: podia. É, então. Ele derrama água... Aí ela acorda, aí ele corre pra cama dele, fica sentado na cama, ela fica sentada e na... eles começam a dialogar, só que cada um no seu lugar. Não tem beijo, não tem abraço, não tem nada. Mas, tecnicamente, eles estavam super juntos ali. Mas o bode não conseguiu pegar. E a partir desse filme, as regras começaram a ficar nos filmes mais flexíveis. Porém, na TV, a regra ainda pegou até mais ou menos a década de 60. Caraca! Louco, né?
1: É muito doido isso. E até, eu não sei se no I Love Luz, eles chegaram a juntar as camas já, não lembro se chegou a acontecer, mas aquele... a feiticeira já tinha cama junto. E eu acho que o episódio de WandaVision é muito legal exatamente por isso, porque ele pega influência de vários programas, né? Não só da o Ball, e aí ele, ele faz uma transição, né, quase. Ah, tamo aqui no I Love Lucy, pera, vamos agora pra feiticeira, sabe? E aí depois vai mostrar ela grávida. Cara, o Andavision é muito legal se você quiser ver, tipo, mais ou menos história da TV, essas coisas. Eu acho muito da hora.
0: Legal esse tema, né? Muito legal, né? Ah, só, só pra finalizar isso, tá? Na Inglaterra caiu o desuso também primeiro que nos Estados Unidos, tá? Depois da Segunda Guerra, o pessoal não tinha mais isso, não. Todo mundo voltou louco, feliz, pra transar e tudo. Tinha mais esse negócio, não, tá? <risos> então mostrava mesmo os Estados Unidos que pegaram um pouco mais vamos pra outra série agora bora, bora, bora não sei se vocês já assistiram mas a série chama-se Orange is the New Black
2: eu não vi
1: eu vi até a terceira ou quarta temporada, que aconteceu um negócio que me broxou.
0: Você viu o suficiente, Max, eu vou lhe contextualizar, tá? Tá bom. Na série, a personagem principal, que é a Piper, ela vai presa depois de transportar drogas pra sua ex-namorada. Então a série se passa, basicamente, na prisão, né? no sistema penitenciário. Acontece que a Piper, ela aparece diversas vezes, em diversas cenas, falando ao telefone. Cena clássica de filmes, de quando alguém tá na cadeia, o cara, eu tenho direito a uma ligação e tal. Mas no caso, como ela tava muito tempo por ela sempre estava se comunicando com o mundo externo pelo telefone. Ok até aí, né? Uhum. Uhum. E era uma cena muito comum na série, tá? Tem várias cenas assim. O fato e pergunta que eu trago é que em todas as cenas da Piper falando ao telefone na cadeia, a, em segundo plano ou seja, no fundo, atrás dela aparece uma mulher também sempre a mesma mulher chorando e também falando ao telefone verdadeiro ou falso? Nossa!
1: PH, repete a pergunta, por favor. O que exatamente que é o verdadeiro ou o falso? É se ela tá em todas as ligações?
0: Boa, ó, sempre que a Piper aparece falando ao telefone dentro da prisão, em segundo plano, ou seja, atrás da Piper, aparece uma mulher e sempre a mesma mulher e também sempre chorando também em uma ligação. Verdadeiro ou falso?
2: Nossa, eu vou, eu vou chutar que é verdadeiro, porque... Por que não fazer um easter egg desse? É. Recentemente, eu tava vendo uma curiosidade, e aí eu não sei se é num chique ou não, mas sobre uma série que eu também não assisti, que é New Girl. É. Aham. Uhum. Alguém tá falando que em, todo episódio, em todos os episódios dessa série, em algum momento tem uma referência a ursos. Seja é. uma imagem de urso, alguém fala a palavra urso, enfim. Então, é o tipo de coisa que séries gostam de fazer. Então, eu não vejo por que não colocar uma mesma mulher sempre chorando ao fundo das cenas. <risos>
1: Justo. Hum. É, eu não sei, eu não sei. Eu acho que sim. Tipo, eu, eu lembro que tinha personagens chorando no fundo não sei se era sempre a mesma pessoa talvez seja, mas eu não sei se é em todos os telefonemas dentro da prisão, não lembro se é em todos
0: todos os telefonemas da Piper
1: É da Piper dentro da prisão, tipo, então, mas eu não lembro se é em todas as cenas que ela faz uma ligação de lá de dentro, então como é uma coisa muito, assim, todas as vezes, eu vou dizer que é falso
0: é essa a resposta de vocês?
1: Sim, a minha é verdadeira essa é a minha resposta
0: ok É verdadeiro, Mika.
1: Oh, <risos> olha aí, que legal!
0: É sempre a mesma mulher e ela sempre tá chorando. Sempre que a Piper pega o telefone, tem pelo menos uma micro-sininha, pelo menos um fragmentozinho que mostra a mulher atrás dela, sempre a mesma e sempre chorando. O motivo disso, vocês sabem?
2: Não, faço a menor ideia.
1: É.
0: Nem eu, porque nunca foi comentado sobre. Já perguntaram disso, não.
1: <risos> é
0: isso que a gente faz em série.
1: Deve ser só um easter egg, né?
0: Caraca... <risos> Cara, é assim, se você perceber bem, é uma composição meio comum de cena. E em se tratando assim, pensar sempre de primeira camada, segunda camada, terceira camada, e uma série que tinha, principalmente no início ali, um apreço estético muito grande, assim, eu acho que foi se perdendo um pouco, eu acho que é super normal você adicionar uma camada dramática mesmo que a Piper não necessariamente esteja vivendo uma cena dramática ali, entendeu? Aquele cenário em si é um cenário dramático por si só. Então não é só nessa cena do telefone, mas é muito comum, por exemplo, naquelas cenas que se reúne com um advogado e tem várias mesinhas, se liga, é muito comum também que eles mostrem, é, no fundo, pessoas se lamentando, pessoas chorando, algumas pessoas de cabeça baixa. E isso eu não estou falando só no Orange is the New Black. É meio que uma regra não escrita dos filmes é, de prisão, sobretudo aqueles que mostram a prisão feminina. Nesse caso, eles levaram muito ao pé da letra. Então, é verdadeiro.
1: Cara, que legal. Que interessante, assim. Eu não botaria minha mão no fogo, porque, realmente, eu sempre acho que quando tem... Ah, é sempre. Eu sempre acho que é uma pegadinha, sabe? É. Eu sempre é. acho que é uma pegadinha. Mas nesse caso não era. Que legal que sempre é.
0: Eu apurei demais, porque eu fiquei com muito medo dessa. Se tiver alguém aí
2: que escreve fanfic de Orange is the New Black e inventou um fanfic pra explicar por que essa mulher tá chorando, manda pra
0: gente aí. Pô, seria sensacional, né?
1: Saudades da família, pô, tadinha.
0: Tem outra parada também que comentam que faz muito sentido assim, por exemplo, com janela de gravação os, não necessariamente os dublês, mas a galera que fica no set né, os figurantes? os figurantes exatamente, eles meio que tinham a mesma janela de gravação, e aí organizavam o set do telefone e sempre era aquela figurante, entendeu? Então pode ser isso também. É verdade,
2: pode ser isso. É, faz sentido. Tipo que a galera fica teorizando não, porque aí chega assim, ah não, pô, nada, é só porque era a, a pessoa que tinha disponível pra fazer essa cena, esse dia a gente matou todas as cenas num dia só, sei lá. É.
1: Um... Isso, e às vezes até perceberam ah, em vez da gente ficar complicando vamos fazer isso, vira um easter egg, quem perceber percebeu, senão ninguém vai ligar mesmo. Ia ser é legal.
0: Depois de um tempo, que aí o pessoal começa a se tocar, eu acredito que vira realmente uma, entre aspas, uma lei. Uma uhum. regra deles, né? Uma piada interna deles.
1: Gente, eu adorei. Legal,
0: né? Uhum. Vou falar de Lost?
1: Eita. Bora. Bora. Ó, uma das minhas falhas de cultura pop é que eu não vi Lost. Eu não, não! faço a menor ideia. Nada? Não vi Lost. Não vi Lost. Caracas. Eu vi, acho que, algum episódio que tava passando de madrugada na Globo uma vez. E mais nenhum. Saquei. Okay. Eu vi até
2: a terceira ou quarta temporada. Eu terminei no... Na icônica frase, we need to go back. Uhum. <risos> Nós precisamos voltar. Foi aí que eu parei. We have to go back, Kate.
0: Eu vi tudo, cara. Eu era putinho de Lost pra caramba. Adoro Lost. Vamos lá? No verdadeiro ou falso de Lost? Foi. Ou não seria de Lost? Uh. Lost foi filmado, em grande parte, no Havaí. Sim. Ou seja, é uma ilha, né? É longe, não é? Ah, vou ali no Havaí, volto já. É longe. Pra caramba. Sendo assim, diversos membros da equipe tinham que morar no Havaí durante as gravações. Era obrigatório que eles morassem no Havaí. Isso é fato, tá? Eles
1: não moravam no Havaí aqui, eles moravam no Havaí. Ah, ai, meu Deus, ai, Deus. desculpa! Eu precisava, eu precisava falar desculpa. <risos>
0: Enfim. Mas vamos lá, os membros da equipe moravam no Havaí durante as gravações. Inclusive, o ator que interpretou o John Locke é o Terry O'Quinn, o caraquinha, ele morava tão perto do local de gravação que ele ia a pé pro trabalho. Isso que eu falei até agora é tudo verdadeiro. A questão não é essa, mas a questão é a seguinte. Quando Lost acabou, ele, o Terry O'Quinn assinou com outra série, uma série que se chama Hawaii Five-O. E ele assinou com essa série porque ele já estava morando no Havaí. Então, para ele era super conveniente ficar por ali, não precisava sair do Havaí. E aí eu pergunto, verdadeiro ou falso?
2: Isso aí soa conveniente demais para ser verdadeiro. Eu vou dizer que é falso.
0: Nossa, eu não lembro <risos> se ele
1: fez Hawaii Five-O, porque eu não assisti Hawaii Five-O também. Ah, eu também não.
0: Tá, então como vocês não assistiram, ele fez Hawaii Five-O. Okay.
1: Tá, ok. Eu tenho uma questão com
0: isso. Tá, pode fazer pergunta. Já que você não viu Lost Havaí, pode me fazer pergunta.
1: É que eu acho que a pergunta que eu tenho, ela é essencial pra determinar se é verdadeiro ou falso. Mas eu vou chutar uma coisa. Eu vou chutar que a série Havaí Five O, não é gravada no Havaí.
2: Interessante.
1: Porque muitas das séries não são gravadas no lugar em que elas, tipo… Se passam. No lugar que elas se apresentam. Entendi. Mas assim, eu tô chutando isso completamente. então Mas
0: Lost é filmada no Havaí, tá? Isso aí eu confirmo, tá? Lost
1: é filmada no Havaí, ok. Mas aí não tá representando o Havaí. Talvez a série em si seja gravada em um estúdio, tipo X… E aí eles façam só as externas Eventualmente no Havaí, sabe Ou às vezes aquela uhum. imagem de helicóptero
2: Mika me convenceu a manter o meu falso Com essa argumentação dela
0: Então pra vocês, falso, falso é isso? Falso, falso ah, gente, eu odeio vocês. Mas ah. é verdadeiro, tá? Ah,
1: olha aí. É ah.
0: só porque eu odeio vocês mesmo, né? Porque
1: ah. É outra coisa. ah, não, pegar, não
0: nos odeio. Eu tava
2: numa sequência, eu tinha acertado tudo até agora, que ódio. <risos> eu fiquei
0: tão feliz quando você disse que é falso. Ah. <risos> ah, gente, é, é verdadeiro demais. Inclusive. Ah, caramba, não é, que droga! <risos> não é só o Terry Kinn que assinou com a Havaí e Five porque já morava no Havaí, ele é um puta ator. Mas o Daniel day Kim, que fez o Jim em Loja, ele é um dos principais da. Havaí vou e também já tava morando no Havaí, então já fica por ali, já. Olha só. Vamos que gravar essa outra série e tal. E
1: eles gravam tudo no Havaí. Tudo no Havaí. Droga.
0: É uma série <risos> muito legal, porque usa pouco o estúdio, tá? Uhum. É muito rua, todo tempo eles estão no carro, todo tempo eles vão no canto, vão no outro e tal. Então
1: precisa ser lá mesmo.
0: É, tem que ser lá. Tem curiosidade sobre esse lance de Lost precisar ter sido gravado em grande parte né, no Havaí. É que, por exemplo, tinha gente que o visto expirava e eles tinham que voltar, mas eles precisavam continuar filmando, então eles matavam essa pessoa. Precisamos voltar. É, we, need, we have to go back. <risos> o caso do Rodrigo Santoro foi parecido, tá? Ele teve grandes dificuldades de permanecer em Lost por conta do visto dele, que ele precisava voltar no Brasil. Voltar pra Havaí eram viagens muito cansativas. Ele tinha que filmar aqui. E às vezes. Em determinados pontos, a produção de Lost durava seis meses. É muito tempo para um ator ficar preso. Só tá rolando uma produção específica, né? Então, às vezes, sei lá, não faz sentido pro ator. Ah, vai ter um hiato aqui de um mês de gravação. Então, eu vou aqui gravar esse filme e depois eu volto para gravar Lost. Então, eles não podiam fazer muito isso. Não é que a Havaí seja, meu Deus, super afastado. Mas o trâmite era complicado. ah é, não é do lado. É, não é do lado também. E o trâmite era muito complicado, né? De registro, enfim, essas coisas. E uhum. muitos atores que estavam ali, porque representava muitas etnias, Lost tinha essa questão, né? Tinha muitos atores que vinham de fora, por exemplo, o Rodrigo Santoro vinha do Brasil. Daniel Dequim, ele conquistou a cidadania dele, mas ele é coreano, né? Então assim, Lost tinha essas questões que tinha que resolver. E tinha outra questão também que Lost tinha que resolver. Às vezes o pessoal fazia caquinha, às vezes o pessoal fazia merda no Havaí, e eles tinham que ficar presos lá. Eita! Não presos encarcerados, mas presos esperando para responder um processo. Caraca! Entendi,
1: não podia sair das ilhas ali.
0: Exatamente. Aí o que é que acontecia? A produção acabava, as pessoas ficavam esperando lá um processo. Quando a produção voltava, ninguém tirou férias, tá ligado? Um exemplo, Michele Rodrigues.
2: Ah, é isso. Eu tava em dúvida se era Michele Rodrigues ou se era o cara que fazia o Sawyer. Eu lembro de alguém que tinha tipo, sido pego tipo dirigindo alcoolizado, não era isso?
0: Exatamente. E eu gosto de sempre mensurar essa questão. Dirigir alcoolizado... De 0 a 10 é errado, não é esse o ponto. Mas também não é que ela tava caindo pelas tamancas, tá? Pegaram, fizeram o teste Deu lá, alcoolizado Porque o bilotinho subiu de zero Já tá alcoolizado, 100% Mas por favor, não beba antes de dirigir Não bebam antes de dirigir Nem uma latinha Pelo amor Mas essa curiosidade é legal Porque a Michelle Rodrigues Não tirou férias entre uma temporada e outra Ela fez uhum. outra temporada de mau grado E foi a temporada que decidiram matar ela Simplesmente ali, retirando da série. Caraca Porque ela não aguentava mais ficar na Havaí.
1: Nesses momentos eu fico Caramba, se tem algum lugar pra você ficar preso <risos> Talvez o Havaí seja melhor
0: <risos> A não ser que seja o local do seu trabalho
1: <risos> Exatamente eu fico pensando como as coisas são relativas, né? Porque, uhum. poxa sei lá, eu tô aqui em São Paulo, sabe? Ah, só as fotos. Aí, poxa, nada mal ficar um ano no Havaí. Só que aí eu penso, é, mas é o escritório dela, né? Exato. O escritório dela é na praia, ela tá sempre na área. Ah. E, no caso, ela não <risos> gostou de ficar lá esse tempo todo, porque ela queria fazer outras coisas da vida, provavelmente, né?
0: É, e tem outra coisa também, tá? As leis no Havaí, né? Nos Estados Unidos, cada estado tem uma certa soberania. As leis no Havaí são muito ferrinhas com essas questões, pra também não virar uma grande festa, porque ainda existem pessoas lá, em sua maioria, inclusive trabalhando, vivendo, as pessoas estão indo ao colégio. E é também um local muito turístico, né? Sim. Mas não é só o turismo, entendeu? Tem uma economia acontecendo, então também não pode virar uma... É, festa, tá aqui, pá, partir tiro pra cima esse negócio todo. Também não é assim, Sim,
1: inclusive isso é uma questão até com a pandemia agora, que eu vi várias pessoas moradoras do Havaí falando, por favor, não venham, uhum. sabe? Parem de vir, porque a gente tem que funcionar aqui nas nossas vidas e vocês estão trazendo o covid e assim superlotando os aeroportos e as estradas e a gente tá sem água é. sabe porque eles têm o dia a dia deles e eh, o turismo às vezes acaba sendo meio prejudicial então eu entendo que talvez morar no lugar não seja o mais agradável por a longo prazo assim né
0: outra curiosidade muito rápido por que que a vou filmava lá nova e o Lost também Assim como outros filmes, porque tinham desconto justamente do turismo. Eles ganhavam descontos lá na, nos impostos e tal, pra filmar, pra rodar tudo no Havaí. Precisamente dentro, locação, emprego, tudo. Então, era interessante. Algo parecido com o que acontece com a Nova Zelândia, com relação a Senhor dos Anéis, Robson, esse negócio todo. Uhum.
1: O estado da Geórgia também, né? Pra vários filmes. O
0: Canadá, região de baixo ali do Canadá e tal. Enfim. Mika, hum. é sua área agora, tá? Vixe. Ai,
2: ai, ai. Ai, agora eu vou levar uma paulada. Já até sei o que que é.
0: Game of Thrones. Olha aí. Eu vou
1: passar uma vergonha se eu errar, né? E é capaz que eu erre, porque tem tanta curiosidade de gote.
0: <risos> ai, ah. ai, ai, ai. <risos> e quem começa respondendo essa é o Max, tá? Tá bom. <risos> não venha roubar, não, doutor amigo. É. Game of Thrones, pra quem não sabe, é uma série inglesa, tá? E pra quem não sabe também, a Inglaterra tem uma rainha, a Rainha Elizabeth. Essa que, enquanto visitava os estúdios de Game of Thrones, foi convidada a sentar no Trono de Ferro e ela prontamente recusou a Rainha Queen Elizabeth não sentou no Trono de Ferro. O motivo é porque existe uma regra na realeza, na realeza inglesa, obviamente, que ela não pode sentar em tronos de outras nações, mesmo que seja uma nação fictícia. Verdadeiro ou falso? Max Valarese.
2: Ó, oh, isso sou muito verdadeiro, mas eu vou dizer que é falso por detalhe. Eu acho que ela, de fato, não quis sentar no trono, mas que não foi por causa dessa regra. Eu acho que é só por questão de relações públicas. o Tipo, não vou sentar no trono onde, na série, senta supostamente a pessoa que pode causar muito sofrimento, não sei o que. Enfim, um trono cheio de espada, aquele design uhum. super agressivo, não sei o que. Eu acho que foi mais por conta disso, né? Imagem que poderia passar dela sendo associada a esse trono tão agressivo e tals. E não por conta de uma regra de realeza. Então, eu vou dizer que é falso por causa disso.
1: Vamos lá. Essa afirmação, eu acho que ela é falsa. Mas não pelo que parece. Porque, assim, eu me lembro que teve essa visita da rainha que ela recusou. E eu acho que os autores, né? O David Benn e a Weiss eles falaram que ah, ela não podia sentar em tronos externos da Inglaterra e tal. E aí, assim, eu acho que isso rolou. Não sei se essa regra realmente existe ou se foi só a justificativa que eles deram. Mas pelo menos foi a desculpa que eles deram lá. Não sei se é verdade. Só que, pra mim, o falso tá que não é uma série inglesa. É uma série americana. Ela pode ser gravada na Irlanda do Norte e tal, que tem aí no Reino Unido, blá, blá, blá. Mas ela não é uma série inglesa então eu acho que é até por isso que seria considerado um trono de outra nação <risos> mas que não existe no caso né mas assim que é de uma série americana
2: ah é né verdade é verdade faz sentido é.
1: então eu acho que é por isso que é falsa
0: Max falso Mica falso isso eu odeio muito vocês cara,
2: muito ah, vocês. ah mas ó, essa frase não significa mais nada agora depois
0: e da é última principalmente a Mica com três n's no final porque é, é falso é tudo falso aqui, tudo falso e, ah, olha lá. tirando <risos> o fato de que ela não setou realmente no trono, tá uhum. cara, não é uma série inglesa, primeiro ponto, era falso desde o começo aqui, não é uma série inglesa
1: você falou que série inglesa, eu pensei, não é possível o PH errou isso, e eu
0: enfatizei você viu, é uma é, série, eu, me... e eu enfatizei é. é eu falei, fácil.
1: é uma pegadinha é uma pegadinha, é uma pegadinha
0: ela não setou no trono, não é uma série inglesa e não existe uma regra da realeza britânica, inglesa, seja o que for, onde a rainha não possa sentar em tronos de outras nações. Pelo contrário, a rainha é a lei. Então ela pode sentar onde ela quiser.
1: Inclusive, né, aquela coisa. A Inglaterra provavelmente sentou no trono de todos os outros países do mundo nesse período. É, não faz sentido nenhum. Agora que você tá falando,
0: realmente. E mesmo que não pudesse, assim. Ela podia quebrar aquela regra naquele momento. Dane-se. Ela Sim. é a lei. A única lei é que ela é a uhum. lei. Tá não tem outra parada, assim. Mas tem uma questão aqui muito interessante. Porque a dupla D&D... Propagou uma fake news. Olha aí. Porque Caramba. foram eles que disseram em entrevista que ah, ela não sentou, pois existia uma lei que não permitia que ela sentasse, colocando como se não fosse por escolho. Meio que. Não, se fosse por ela, ela tinha sentado, mas tinha essa questão da lei aí, é foda. A gente não sabe. Ai, disso.
1: gente, preguiça, né? Desses caras. <risos> ah, é complicado.
0: E olha só, eu vou dar agora um bastidor de como começou essa questão aqui, tá? É. Hum. Ela começou com uma pegadinha da pegadinha pra vocês me odiarem. Porque o único erro dessa questão ia ser a questão da série inglesa. Ela ia ser falsa por conta disso. Aí a gente ia comentar sobre... Ah, olha só, como fica na mente da gente. Porque tá todo mundo falando inglês britânico ali. Que ela é da Inglaterra. Mas, na verdade, é toda dos Estados Unidos. É HBO e etc. O debate ia ser esse, tá? E aí eu fui apurar essa questão da lei. Cara, fui apurando, fui apurando, fui apurando, fui apurando. Uhum. E aí, quando você vê lá o, o, o fundo do poço... É que foi uma fake news criada pelo D&D. E tem portal que coloca, assim, como falando a lei. Descrevendo. Olha só, as leis da realeza e tal. Não Sim. existe essa fucking rule. Não existe. Não existe.
1: Uma lei que nem existe. E que, assim, né... Eu vou agora puxar muita sardinha pro meu lado. Mas vejam os meus vídeos da Autópsia Game of Thrones. É uma isso. série de vídeos que eu falo bastante de bastidores da série. Não falo desse episódio específico, tá? Não, não tem nada sobre isso lá. Mas, assim... Eles inventarem coisas é um modus operandi, assim. Eles tiram as informações do nada, eles inventam lorota. Eles, basicamente, subiram na carreira inventando lorota e fazendo promessas falsas. Então, não me surpreende, de verdade.
0: E outro ponto, tá? Max, você lembra que você falou esse lance do... Ah, não seria bom pra imagem dela, esse negócio todo, né? Uhum. Em partes, isso pode até ser verdade, mas... Vale levar em consideração que a Rainha Elizabeth, ultimamente, ela tem sido mais aberta. Ela é uma rainha conhecida por ser uma rainha muito tradicionalista. Então, via de regra, ela não ia se relacionar com a série de TV.
1: Ela nem iria visitar o set, se fosse o caso, né? normalmente
0: Exato. E sendo ou não inglesa, ela não ia... Ah, não, só a Rainha Elizabeth, a série que vem a mim, né? E aí ela vai lá e tal. Mas ela foi lá, os atores, obviamente, o elenco, né? Recebeu ela, foi super legal. Tem as imagens e tudo. Mas recentemente, vale lembrar que ela participou de uma abertura de. Ou foi Jogos Olímpicos, ou foi de outra competição. Em que ela apareceu com o Daniel Craig. Olha, o James Bond. A rainha atuou junto com o Daniel Craig. E era uma atuação de fato. O James Bond saía do helicóptero onde ele estava supostamente com a rainha obviamente em estúdio, né? E ele saltava lá no estádio e abriu o paraquedas, aquele negócio todo. Mas antes, ele Gente, que demais. ele trocou um, um é. lero ali com a rainha.
2: Foi, na, foi nas Olimpíadas de, de Londres mesmo.
0: Então tá aí. Ela tá mais aberta, sim. Ela já se relaciona com essas coisas mais mundanas, digamos assim. Mas via de regra, Max, você tá certo. Na metade do reinado ali, ela nem cogitaria visitar a parada. Porque não é coisa de rainha, não.
1: Sim. Vejam The Crown, mó legal. Dá pra <risos> ver a rigidez dela. Lógico, né? É uma dramatização. Mas assim, dá pra ver como ela... Agiu de uma forma bem rígida com essa parte de protocolo em vários momentos.
0: Inclusive, a rainha comentou The Crown, coisa que ela também não faria em outras épocas. Olha. <risos> uhum. Só uma questão, vamos ver como é que tá o placar. Mick errou primeiro, então 1x0 max. O segundo, os dois acertaram, então tá 2x1. O terceiro, os dois acertaram, 3x2. O quarto, os dois erraram, continuou 3x2. A, a gente pode agora ter um empate, então.
2: Ó, oh, não, mas e aí teve o do Game of Thrones, que os dois acertaram. Então ficou
0: 4x3. É, 4x3, pode ter um empate. Não, 3x2, pô. Então 6? No, no galera geral.
1: de humanos, galera de
0: humanos. É, tá 3-2, <risos> tá 3-2, tá 3x2. Tá essa daqui, muito cuidado, tá? Não vai ter pegadinha em estilo inglesa já adianto, pra vocês também não pegarem nos detalhes. Só que essa aqui tem muitos detalhes específicos. Presta atenção. Música. Vamos lá para série o Simpsons.
1: Simpsons, ok. Muitos episódios para lembrar.
0: <risos> Cara, tinha muitas trivias do Simpsons, tá? A gente pode fazer um específico do Simpsons, se vocês... Também
2: 30 e não sei quantos anos de seriado o que não deve faltar é
0: curiosidade. Cara, mas é muita curiosidade, vocês não tem noção. Vocês não. não tem noção, muita coisa. Mas vamos lá. Os nomes dos personagens principais dos Simpsons são inspirados na família do próprio Matt Groening, que é o criador da série. Seus pais se chamavam Homer Gronin e a mãe, Margaret Wingum. Os dois inspiraram o nome da Marjorie, Margaret, Marjorie, né? E Homer, obviamente, Homer. Isso daí é verdade, tá? É só informação mesmo. Uhum. A questão que eu trago é, uhum. Gronin também tem irmãs chamadas Lisa e Margaret. No caso, vira Meg. Uma terceira irmã, a Patricia Gronin, também é real e emprestou o seu nome pra Paty, pra Perry, que é a irmã da Marge, verdadeiro ou falso.
1: Caraca, eu já me perdi completamente.
0: <risos> em resumo, a galera de Simpsons toda ali tem os nomes dos parentes ali do Matt Groening.
2: Essa aqui eu tô muito sem saber o que falar. É, deixa eu tô eu
1: ver. tentando lembrar o que que eu lembro do que você falou, mas peraí. <risos> tá, vou de novo aqui,
0: relaxa. Isso, né?
1: obrigada, obrigada.
0: Os pais do Matt Groening se chamam Homer e Margaret, ou seja, uhum. Homer e Marge. Certo?
1: Uhum.
0: Marjorie Simpson. Isso aí é fato. Porém, as irmãs do Brony, né? Do criador da série, se chamam Lisa e Margaret. Ou seja, Maggie. Ou seja, as irmãs dele se chamam Lisa e Maggie. Assim como as irmãs do Bart. Assim como as irmãs do Bart. E uma terceira uhum. irmã se chama Patrícia. Ou seja, o apelido de Patrícia é Pat, né? Perry. Que é o nome da irmã da Marge em Os Simpsons. Nossa. Eu pensei que vocês iam matar assim mesmo. Eu vou dizer que é falso. Tá, por quê, Max?
2: Sem nenhum raciocínio muito lógico, mas é tipo... Eu acredito de fato que os nomes de e Marge, vêm dos pais. Só que assim, o que me deixa um pouco desequilibrado é a Pati, a irmã
1: Entendi. da Marge. Sim, é... Até porque, desculpa, não, tipo... vou não vou interferir, não vou interferir.
0: Não, não, de tipo... boa. <risos> não, podem conversar. Pode conversar. Eu quero que vocês se lasquem na resposta. Então conversa.
1: Porque ela tem duas irmãs, não é? E de onde vem a outra?
2: Exatamente. Ela tem duas. Acho que a outra é a Tina.
1: Não, acho que é Selma.
2: Então sim. Para mim, ela quebra o padrão. O fato de ter a Patty, porque pelo menos Homer, Marge, Lisa e Meg, tá tudo ali né, no núcleozinho da pessoa que mora naquela casa. Mas aí chega a Pat e tipo, então,
1: sei lá. É. E aí, assim, ia repetir, né, o nome, eu não sei, não sei. Tipo, porque assim, eu entendo que Marge e Maggie, ok, repetido. Então ele tem as irmãs repetidas também, tá. Mas de onde vem a Selma? E de onde vem o Bart? Tipo, é, é outra coisa aleatória? E de onde vem o ajudante de Papai Noel? <risos> Tô
2: brincando. <risos> ah, é, é eu, vou, eu vou manter o meu falso.
0: Você é falso, Mika.
1: Ai, meu Deus. E agora? Eu vou... Eu vou dizer que é falso... Ai, não. Será? Não. Eu vou dizer que é verdadeiro. Porque eu, eu acho que essa coisa dos pais faz sentido. Só que eu tô com dúvida na Pet. Ai, que ódio. Eu não sei, gente. Não sei. Fica à
0: vontade, Mika. Você pode perder essa competição tranquilamente. Ah, não.
1: <risos> eu vou perder. Eu vou dizer... É. Eu vou arriscar. Não sei de onde vem a Selma. Que você não falou, né, nessa introdução. Uhum. É, mas eu vou... Que sim, que é verdadeiro.
0: Ok. Então, Marcos, falso, mica, verdadeiro, é isso? Isso. É. Muito bem, gente, temos um empate. É verdadeiro, tá? Eita!
1: <risos> e, e de onde vem a Selma?
0: A Selma, eu vou, inclusive, no nosso grupo, no grupo de nós três, eu tô colando o infográfico. Que se vocês pedirem lá no hashtag podcast na aberta, a gente manda pra vocês também. Olha aí! O infográfico mostra que até o Abe Simpson, ou seja, o pai do Homer, é o nome do avô do Matt, ah. ou seja, é Abram Gronin e o nome do pai, né, é Abe Simpson.
1: Mas olha, eu tô vendo aqui agora e o nome do Bart tipo não vem do cara que inspirou tecnicamente que ele chama Matt.
0: Exatamente, mas aí é que tá a curiosidade. O Bart, segundo o Matt, é tudo aquilo que ele não é. Mas que ele gostaria de ter sido. Ah, é, que legal. Não, então faz sentido, ele ter um nome diferente. Exatamente.
1: Mas assim, a irmã dele que inspirou a pet era só uma, né? Não era gêmeas.
0: Não, é só uma. A outra foi aleatória. Tipo, não,
1: tá. ela seria só uma de qualquer forma. Tipo, mas assim, ela não tinha uma irmã <risos> gêmea <Não. também. risos>
0: tipo... A outra foi aleatória. E a escolha dos nomes era assim, por conta das características. É questão meio que de arquétipo de como ele via as irmãs. Uhum. E a Patrícia era a irmã mais velha. Então, por isso, ele não colocou como uma das irmãs mais nova do que ele e colocou como casatia, né? Bart ali, no caso. E não tem, não tem. A outra irmã é um nome aleatório. Mas a Margaret tem meio que as características da Meg. Tem uma entrevista super legal dele dizendo assim, ah, que ele também, eu acho que ele não queria entregar muito a personagem. Porque se você perceber a Lisa, ela é super inteligente, sagaz, etc. Mas ela a princípio é um pouquinho na dela. Depois que ela vai desabrochando mais, tornando até meio zoeirinha. A Maggie ela é a junção perfeita do Bart e da Lisa. Porque ela é toda sagaz, ela é um bebê, mas ela é muito sagaz ali, ela desenrola várias situações e, ao mesmo tempo, ela é meio zoeirinha, tá ligado? Ela coloca um, umas paradinhas ali, umas cascas de banana, digamos assim. <risos> então é por isso que ele definiu essas características, como da Margaret, da Lisa.
1: E o Bart é ele mesmo. Na
0: verdade, é o anti-ele, segundo ele.
1: É tipo ele se inserindo <risos> nesse contexto, tipo, reimaginado da família deles.
0: Exatamente. Gente, não fazer menor ideia. fica também uma mini trivia porque eu decidi por essa trivia aqui em vez da outra que eu ia trazer mas em alguns países árabes o homem não bebe cerveja tá ah,
1: justo porque não pode mostrar consumo de álcool
0: o homem bebe refrigerante exatamente olha só que interessante que faz sentido e ele também fica alterado com refrigerante tá?
1: faz sentido com muito gasto que ele fica arrotando ah, exatamente
0: é. É. Exatamente. Ah, boa solução,
2: realmente.
1: <risos> Caraca. É que nem quando vai mostrar o anime censurado que trocam o cigarro por um pirulito. Um pirulito. Isso, exatamente.
0: É... Perfeito. Inclusive trocam a comida dele, porque não é hot dog. É uma salsicha egípcia nos países árabes.
1: Ah, porque é também carne de porco, essas coisas?
0: Exatamente legal né muito legal é isso gente gostaram
2: muito bom então acabou empate no final
0: das contas <risos> acabou empate porque vocês são isso
1: Ah, o ph colocou uma mais só para poder empatar que bonitinho ph é
0: vocês são combinandinhos assim tá vocês são muito combinandinhos. Ah.
1: max eu empatei no tapetão hein vocês tem que se revoltar marmelada isso aí ah. <risos>
0: Você tá dizendo, então, que eu tenho preferência por você em relação ao Max, Mika. É isso que você tá dizendo? Com certeza, né, Mika?
1: Não, eu subornei você. Eu falei que no próximo, no próximo primeiro fila eu não vou roubar a sua indicação. Ah.
2: Ah. Ah. Tô vendo esse Pix voando aqui, ó, pela internet, de uma conta de um pro outro, viu? Caraca, Tô vendo. Paro,
0: Mika, paro, eu já falei, não precisa. Mika, não, não pode
1: falar, não pode falar. Ah, para,
0: Mika! Oh. Ah, é. Gente, eu espero que vocês dois tenham gostado, mas eu espero mais ainda, porque eu não gosto muito de vocês, vocês sabem, né? Eu espero mais ainda que o público tenha gostado. E também respondam no hashtag podcast aberto, inclusive marcando as arrobas que eles vão dizer daqui a pouco. Respondam a seguinte pergunta. Max Valarezo, ama filmes de Natal, verdadeiro ou fácil? Respondam, Max não influencia.
1: <risos>
0: essa tá fácil, gente, tá fácil. Max não influencia, pra saber se eles estão acompanhando aqui o podcast mesmo ou se estão caindo no meu bait, tá? Uhum. Só pra saber. Max, como é que as pessoas te marcam nas redes sociais, meu querido?
2: Vocês podem marcar tanto no Twitter quanto no Instagram, com a mesma arroba, que é Max Valarezo, com um Z somente, e caso vocês queiram ver meus vídeos no YouTube, é só vocês procurarem pelo
0: canal Entre Planos tudo junto. Mica com três N's no final de triatleta, ou seria trinatleta.
1: Trinatleta. Você me encontra no YouTube e no Twitter como Mican com três N's no final. E também no Instagram como underline Miriam Castro.
0: Pra fazer um registro, Max, antes de dizer minhas redes sociais, nossa produção colocou aqui Força Mica, tá? Aqui no chat. <risos> pra você ver, você tá sendo trollada pela produção aí, tá? Amigo? É,
1: é porque na hora que você listou todos os personagens eu fiquei, ahn, meu cérebro já foi lá pra, tipo, pro mapa da China sabe, sei lá ah, o que, que eu tava
0: pensando Hashtag Mica Matemática É isso. Você me encontra com o PH Santos no Twitter, no Instagram e também no YouTube e agora no TikTok Então dá uma lá em todas as redes Esse podcast você ouve no G Show, no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. A gente se vê no próximo episódio e tchau. Tchau.
1: tchau tchau
0: este podcast foi editado pela Maremota